0: Gente querida, bom dia, no Palavra Plena dessa manhã, deliciosa, de terça-feira, olha, tempo chuvoso, céu nublado, aquele climazinho aconchegante, barulho de chuva. Então, nesse 30 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta, no livro do, do profeta Jeremias, capítulo 7, verso 16, que diz assim, Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Essa passagem não, não passa a impressão de que o profeta foi encontrado amando mais a nação do que o próprio Deus amava? Porque Deus está pedindo para o profeta Jeremias parar de interceder pela redenção do seu povo. Isso em razão do fato de que Deus havia decidido não salvar a nação. O amor do profeta Jeremias pela igreja o traía e o levava, portanto, a insistir com Deus para que Deus tratasse com misericórdia Israel, enquanto o Deus que se agradava daquele amor, o Deus de amor que havia ensinado o profeta Jeremias a amar, tinha simplesmente, em razão do seu decreto, a dizer para Jeremias, não insista comigo para salvar esse povo, uma vez que ele está para além de toda possibilidade de salvação, pois assim eu quis. Essa passagem deve constar em qualquer tratamento teológico dado ao tema do endurecimento judicial. Do que se trata o endurecimento judicial? Percebe-se, nas Sagradas Escrituras, aquilo que também poderia estar inserido, vamos assim dizer, numa filosofia de história é, vétero e neotestamentária, bíblica. Que quando, após inúmeras oportunidades dadas por Deus, para que indivíduos, igrejas e sociedades se arrependam dos seus pecados, e esses indivíduos, essas igrejas e, 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 e essas sociedades resistem à voz de Deus, Deus suprime a sua graça. Então, pessoas são encontradas é, brincando com os céus. E como resposta à sua obstinação, Deus deixa essas pessoas entregues ao estado é, depravado do seu próprio coração. Vamos entender o ponto à luz das circunstâncias históricas nas quais, esse diálogo foi travado de Deus com o profeta Jeremias. Israel havia resistido à voz do profeta. Deus havia colocado no seio daquela sociedade um verdadeiro intérprete da sua palavra. Um homem que pregava com clareza, simplicidade objetividade. Deus falava por meio dele. Contudo, aqueles homens e mulheres recusavam-se a ouvir a profecia quando essa, de fato, era proveniente do trono do Deus soberano, que se comunicava à nação por meio de um homem. O que nós vemos nos dias dos profeta, do profeta Jeremias é uma igreja que gostava de ser enganada, que tinha prazer em ouvir, conforme vimos em programas anteriores, profetas, sacerdotes, que usavam de falsidade. Então, aquela sociedade, em conexão a isso, menosprezava a revelação olhava para o conteúdo único da revelação que Deus havia feito de si mesmo ao seu povo e a menosprezava. E não apenas isso. Aquela gente havia se envolvido coletivamente com práticas pecaminosas e de ondas. Não era... O profeta não estava lidando com casos isolados. Ele estava lidando com uma cultura marcada pela presença da iniquidade. Tratava-se assim, portanto, de uma sociedade de mãos sujas de sangue, idólatra, egoísta, concentradora de riqueza. Nós vimos numa exposição recente do livro do profeta Jeremias, o profeta condenando a ganância daquele povo. Portanto, Jeremias se dirige a uma sociedade caracterizada pelo envolvimento coletivo com o que era ofensivo à santidade de Deus. Olha o que, que o profeta declara nos versos 17 em diante. Veja só. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu digo, quando eu falei, que não era da intenção de Deus salvar aquela sociedade. Não estou dizendo que não era da intenção de Deus salvar inocentes. Olha o que o profeta tem a dizer no verso 17. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha o que Deus está dizendo para o profeta. Você insiste para que eu perdoe esse povo? Para que eu trate com misericórdia? Para que eu não o julgue? Agora, você tem consciência do que eles estão fazendo nas ruas do país? O que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha. Os filhos. Os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Ele está falando aqui sobre o culto idólatra. Também oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Veja, era um alimentando a maldade, a idolatria, é, a impiedade do outro, um envolvimento, sendo assim, coletivo com o pecado. Jeremias fala de famílias inteiras dedicadas à idolatria. Ele menciona aqui o filho, o pai e a mãe. E não apenas isso. Eles se envolveram não apenas com o pecado, mas com as práticas pecaminosas mais hediondas. Fazendo um retrospecto do que nós vimos, tão somente até o capítulo 7 do livro do profeta Jeremias, nessa série de pregações, nós nos deparamos. Olha só, vamos tentar nos lembrar. Jeremias condena a ganância. Jeremias condena a falta de misericórdia pela viúva e pelo órfão. Jeremias condena a profanação do templo, pessoas entrando com mãos sujas no santuário. Ele, ele, ele profetiza contra a injustiça, a concentração de riqueza. E aqui ele fala desse culto à rainha dos céus. Há uma igreja que se deixou cooptar pelo pensamento pagão. E por fim, veja só, eu estou tentando aqui ajudá-lo a entender o porquê de Deus punir o pecado com o pecado. Não estou com isso querendo dizer que é possível Deus levar uma pessoa à prática do pecado. Ele não, ele não é tentado e ele mesmo não tenta ninguém, mas ele pode sim é, a fim de manifestar o seu juízo, repito, suprimir a graça que transforma, a graça que comunica a verdade, que faz com que o homem e, e, e a mulher entendam o conteúdo da revelação. Ele pode fazer isso, deixando, repito, essas pessoas entregues a si mesmas de modo que vivam a acumular ira para o dia da ira enchendo o seu cálice até que ele transborde. E, a partir da mais ampla provocação à santidade de Deus, exigir que o próprio Deus julgue homens e mulheres, igrejas inteiras e o todo até mesmo de uma sociedade. Então, eles se envolveram com as práticas mais hediondas e, por fim, se recusaram a glorificar a Deus. Porque, veja, foi a única nação do mundo que testemunhou manifestações sobrenaturais e, portanto, extraordinárias, acima do ordinário do poder de Deus. Um poder que agia em razão do amor do Criador pelo povo de Israel. Nenhuma nação recebeu tanta luz espiritual. Procure encontrar na literatura antiga algo que possa ser comparado aos poemas judaicos que nós encontramos nos nossos salmos, que revelam impressionante entendimento da verdade. Então, veja só, em que circunstância, aqui eu, aqui eu encerro o pensamento, em que circunstância Deus anunciou né, o endurecimento judicial e pediu, em razão disso, que o, o profeta Jeremias não gastasse seu tempo intercedendo por uma nação que não se converteria, porque dela a graça transformador, havia se, tra se, havia se apartado. Então, veja só. Nós observamos, à luz do contexto mais amplo do livro do profeta Jeremias, que eles haviam resistido à voz do profeta, eles menosprezaram a revelação, eles haviam se envolvido co coletivamente com práticas pecaminosas, eles se envolveram com as práticas pecaminosas mais hediondas e decidiram não glorificar a Deus. Fizeram pouco caso de toda a riqueza espiritual da qual foram herdeiros. Qual era o objetivo de Deus? Que aquele povo que residia no território da Palestina vivesse de uma tal maneira que iluminasse o mundo. Israel se recusou a cumprir esse propósito histórico. Como tudo isso é aplicável aos nossos dias? Como Deus pode se apartar de pessoas, igrejas e sociedades? É oportuno que pensemos no Brasil. Estamos expostos a esse tipo de juízo, o endurecimento judicial? Olha só, eu peço que você considere comigo cinco fatos Sobre a história da igreja evangélica do nosso país, nesse presente momento. Olha só, número um, a igreja está rachada. Isso agrada a Deus? Estamos divididos como jamais estivemos em toda a nossa vida. Famílias estão divididas, igrejas locais também estão experimentando racha. Irmãos não conseguem mais tratar uns aos outros como tais. Então, vemos setores da igreja é, viverem uma unidade que nem Cristo. Com a sua pessoa, quer dizer, que nem a pessoa de Cristo, tudo o que Cristo significa para a igreja, conseguiu causar. Porque a paixão política-ideológica, e consequentemente por personalidades públicas, é tamanha que nós vemos gente que nunca se falou no meio, do, no meio evangélico unida e, portanto, unida não em torno da pessoa de Cristo, mas em torno de uma bandeira política. E olhando para o outro lado, que ama Cristo, que serve a Cristo, que nasceu de novo como inimigo da fé. Eu pergunto a você, essa inimizade, Especialmente quando se manifesta nas redes sociais. Um cristão destilando ódio no modo de se comunicar com o seu irmão na fé. Isso glorifica a Deus? Isso é passível do juízo de Deus? Em segundo lugar, nós corrompemos o Evangelho. Nós permitimos o evangelho fosse associado a aspectos de ideologias políticas que são reprovados por Cristo. Houve uma associação do evangelho a um ideário que deveria ter contado com o mais veemente, radical, ousado, corajoso, trépido repúdio por parte da igreja, porque era a glória do evangelho que estava em jogo. Em terceiro lugar, nós escandalizamos a sociedade. São milhões de brasileiros escandalizados com o nosso comportamento. Você imagina o que representou para a sociedade brasileira tomar conhecimento do fato que um pastor é, é, estava no aeroporto de Brasília e viu a sua pistola, é, do nada, disparar. Ele trazia uma pistola. O que é isso? Um outro, pastor, na sua posse de um importante ministério do governo federal, declarar que o ex-presidente era um profeta. Isso tudo perante milhões de pessoas. Sabe, de uma igreja que esteve. Que, de uma igreja que estimulou golpe. Que viu pastores simplesmente demonstrarem do púlpito saudade da ditadura militar. Nós fomos encontrados defendendo a iniquidade. O 8 de janeiro foi. Foi uma afronta aos céus. Porque muito custou para a nossa nação se organizar politicamente. Ter um regime democrático. Não foi uma construção fácil o país ser regido por essas três esferas de poder que se limitam e que, e que de acordo com o mais alto ideal da república, devem viver em harmonia. Simplesmente nós vimos vândalos estimulados por pastores destruírem prédios públicos e nas ruas pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, a fim de que fosse implantada no Brasil uma nova ditadura militar. E outro ponto, nós até esse momento não choramos por isso. Não há uma comoção. Nós continuamos tocando as nossas vidas. Os pastores não se encontram, não se reúnem para tratarem do que está em curso. Não, vem, não se vem diante da necessidade de apresentarem ao país uma nota de arrependimento, de conversarem com os irmãos com os quais eles não conseguem dialogar mais a fim de procurarem saber sabe, o que, que houve, o que, que nós podemos fazer a respeito. Porque o, a divisão está aí, o escândalo foi estabelecido, quer dizer, o escândalo aconteceu, e não poucos irmãos nossos estão agora do lado de fora da igreja, não encontrando igreja no país para congregar em razão do seu comprometimento político-ideológico. Qual Com o objetivo dessa mensagem? Chamar a você... E a mim para um autoexame porque Cristo continua sendo misericordioso e ele haverá descompadecer de nós caso nos arrependamos dos nossos pecados agora que olhemos para esse diálogo do Deus criador com seu servo profeta Jeremias e temamos e tremamos porque o endurecimento judicial é um fato presente nas narrativas bíblicas. Nós o vemos na vida de Judas Iscariotes, nós o vemos na vida de Faraó no Antigo Testamento. Nós o vemos nessa passagem e em tantas outras. Olha Jesus é, olhando para Jerusalém e chorando pela cidade. E dizendo que o reino seria passado para os gentios e que Israel seria privado desse privilégio de como nação ser luz para os povos. Que olhemos para tudo isso e tenhamos temor. Porque, veja, o que caracteriza o endurecimento judicial, veja não é a pessoa ser encontrada buscando um perdão que não é obtido na presença de Deus, porque Deus não quer perdoar, não. A pessoa não se preocupa nem com isso. Ela está satisfeita consigo mesma. O que caracteriza o endurecimento judicial é a justiça própria. É a falta de constrangimento, de tristeza, de lágrima. Simplesmente essa pessoa olha para si mesma e, 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 e é capaz de declarar que não tem do que se arrepender. Vamos orar? Senhor, que não seja assim na nossa vida. Pai Santo, não desista de nós. E ainda que seja dolorosa, muito dolorosa a experiência do arrependimento, do fruto do contato com os erros que praticamos, que nos arrependamos, Senhor. Que lágrimas se, 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 sejam derramadas. Isto porque, Senhor, Jesus, o nosso Redentor, se compadece dos humildes de espírito dos quais é o reino dos céus. Não retire o teu espírito de nós. Nós nos juntamos ao rei Davi, no Salmo 51, e, faz, e apresentamos a Ti esse clamor. Não retire o Teu Espírito das igrejas do nosso país. E ajude-nos, Senhor, nesses próximos dias, meses e anos, provarmos de uma copiosa visitação do Teu Espírito como resposta ao nosso arrependimento. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Pai Santo. Amém. Gente querida, antes de encerrar o Palavra Plena de hoje, permita-me apresentar três avisos aqui. O primeiro, é que já está no site da Amazon o meu mais novo livro, Se Deus é Bom, Por que Sofremos? É um livro, portanto, no qual eu trato do tema O Problema do Sofrimento. Como explicar o sofrimento humano num mundo governado por um ser todo poderoso e bom. Então, tudo que você precisa é pegar o aplicativo lá do, 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 da Amazon, do Kindle, você não precisa ter o aparelho, basta você ter acesso ao aplicativo e lá, então, é, baixar o livro, o e-book que vai chegar aí na sua casa e você vai poder lê-lo, portanto, no, no iPad, no Kindle, no computador, no celular... E é isso, é, é fácil, economiza papel, chega em um minuto aí nos no, 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 no seus aparelhos digitais, tá bom? Então é isso aí. Segundo aviso que eu tenho para lhe dar é o seguinte, que pela infinita bondade de Deus, a partir do dia 11 de junho, às 10h30, eu volto a pregar presencialmente para a igreja. Eu estarei usando o espaço da, do clube de lojistas... Oh, meu Deus, Clube dos Lojistas, CDL, Clube. É, oh, meu Deus, eu não sei, eu, eu sei que é o Clube dos Lojistas aqui de Niterói, na rua Andrade Neves, 31, 10 minutos das barcas, atrás do Plaza Shopping. Um espaço privilegiado com ar-condicionado, cadeiras alcochoadas e tal. E dali nós vamos fazer a transmissão do nosso culto a partir do dia 11 de junho. Então quero convidar você que mora na região metropolitana do Rio de Janeiro a se juntar a nós nesses cultos. E por fim, a partir de então, 11 de junho, 10h30, tá bom? Domingo. É, e portanto, lá, Andrade Neves, Niterói, 30, Andrade Neves, número 31. Oh, meu Deus do céu, perdão aqui por ser tão prolixo. E por fim, quero lembrá-lo, como sempre faço, que esse programa carece de ajuda para manter aquele que vos fala e, e ampliar é, o seu alcance. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o Pix, plena@gmail.com Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.